0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Cette semaine, j'aimerais ça faire un review un peu, une espèce de récapitulatif du marché pour la première semaine de février. Question de voir les, les gros événements, qu'est-ce qui s'est passé également par rapport au coronavirus. Il y a eu également Tesla. Puis une autre chose que j'aimerais couvrir, c'est vraiment parler un peu de les répercussions de ce virus-là puis également, qu'est-ce que ça vous apporte en termes D'opportunités, est-ce qu'il y a des titres qui vont chuter qu'en réalité, intrinsèquement, leur valeur n'est pas nécessairement euh, moins bonne? C'est-à-dire que bien que là, actuellement, le contexte n'est pas bon pour ces compagnies-là, ultimement, mais ben, c'est des bonnes compagnies quand même. Donc, je vais vous parler de toutes les conséquences de ce virus-là. C'est-à-dire qu'évidemment, la Chine, c'est un gros marché, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de production, c'est beaucoup de. c'est beaucoup de choses au fait, mais. Justement, quand il arrive une problématique à cette échelle-là, bien évidemment, bien ça a des répercussions sur plusieurs choses, entre autres le prix du pétrole brut. On parle également de plusieurs compagnies qui sont affectées, nommons rapidement Starbucks, Nike, Apple, Et il y en a d'autres, je vais vous les présenter un peu plus tard. Évidemment, ça a affecté quelque peu le marché, pas tant que ça, parce que si on regarde, la majorité des compagnies, ça va très bien actuellement. Mais à ce moment-là, évidemment, les gens peuvent se réfugier dans des, euh, des valeurs refuges qu'on appelle. Donc, par exemple, il y a l'or, euh, maintenant, il y a le bitcoin et les crypto-monnaies en réalité. C'est-à-dire que si les marchés financiers vont moins bien, les gens vont essayer de trouver un autre actif pour pouvoir prendre, euh, évidemment, un rendement, prendre de la valeur. Donc, ils vont se rediriger vers l'or ou maintenant, comme je vous dis, les crypto-monnaies qui sont comme un actif alternatif, si vous voulez. Là. Et aussi, même si ça n'a aucun rapport, je vais parler de Tesla parce que vraiment, ça, la montée de, de, de cette action-là n'a pas de sens. J'aimerais vraiment parler un peu de pourquoi, puis qu'est-ce qui est arrivé au niveau des vendeurs à découvert, pourquoi l'action a monté aussi vite que ça. Je vais également vous partager mon opinion par rapport à Tesla, par rapport à l'entreprise et ses, ses opportunités, son potentiel. Et je vais également aborder les stocks, les actions que je surveille actuellement, c'est-à-dire que j'attends que l'épidémie du virus viennent soit sous contrôle ou du moins commencent à aller de l'autre sens. C'est-à-dire qu'elles commencent à ralentir au lieu de... Actuellement, c'est pas mal plus une croissance qu'une décroissance. Donc, j'attends de voir les compagnies qui vont avoir été le plus affectées négativement. Et lorsque le virus va ralentir sa progression, ben à ce moment-là, je vais regarder au niveau de l'analyse technique, au niveau des, euh, de où se trouve le prix des titres, voir si j'ai pas des opportunités d'achat pour le moyen et long terme. Le premier aspect que je vais aborder, en fait, c'est le prix du pétrole brut du fait que évidemment les Chinois, ben ils consomment du pétrole et si la demande diminue drastiquement, ce que ça va créer, donc, c'est une baisse de la demande et l'offre, si elle reste égale, bien, évidemment, le prix du pétrole brut va diminuer. C'est pour cette raison-là que depuis la semaine du 20 janvier, lorsque, vraiment, le, on a annoncé le, le, la propagation du virus, que le prix, vraiment, a commencé à chuter. C'est-à-dire qu'on est passé d'autour de 60 à sous les prix de 50 US pour le pétrole brut. C'est quand même une chute assez importante et déjà la chute avait commencé à partir du début janvier, je vous dirais autour du 6-7 janvier, déjà euh, le prix du pétrole brut avait commencé à diminuer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ça, l'OPEC, qui est l'organisme qui gère donc les, les producteurs de pétrole, l'organisme, logiquement, va essayer de diminuer la chute du pétrole brut du fait qu'évidemment, on veut garder un prix quand même intéressant pour les producteurs. Donc, dans ce cas-là, si on n'est pas capable de contrôler la demande, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va contrôler l'offre. Donc, ils vont couper au niveau de la production du pétrole. Fait qu'à ce moment-là, si l'offre diminue, bien évidemment, on va être capable de venir contrôler un petit peu plus la valeur du pétrole brut. Puis, c'est ce qui va faire en fait conserver un minimum de valeur justement, cette commodité-là, cette matière première-là. Actuellement, je vous dirais qu'on se trouve autour de 50 US, donc j'imagine que l'OPEC va essayer d'au moins garder ce barème-là, ce prix-support-là, pour pas qu'on tombe vraiment dans les 45-40 le baril de pétrole. Ça pourrait être assez dramatique pour l'ensemble des compagnies pétrolières. Logiquement, vous pouvez comprendre que le secteur de l'énergie, dans le moment, c'est pas un secteur vraiment qui m'attire parce que vraiment, c'est très incertain. Puis en plus de ça, bien, je ne suis pas convaincu que c'est terminé la chute du pétrole brut. Donc, à ce moment-là, euh, évidemment, la plupart des compagnies dans le secteur de l'énergie sont vraiment très, très corrélées avec la valeur du pétrole brut. Donc, de mon côté, c'est sûr que avant de me lancer dans le secteur de l'énergie puis d'acquérir des actions qui seraient sous-évaluées potentiellement, bien avant tout, je vais regarder au niveau du pétrole brut, au niveau de l'analyse de la commodité. Si on retourne tranquillement pas vite dans une tendance haussière, et qu'on casse vraiment drastiquement la tendance baissière pour amorcer une tendance inverse. Je vais aussi vous parler du « Bitcoin ». Parenthèse, par contre, évidemment, moi, ce n'est pas quelque chose dans quoi j'investis. Tout ce qui est crypto-monnaie, j'ai exactement 0% de mon actif de placer là-dedans. Et là, je tiens à préciser que je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas toute la vérité. C'est juste que j'investis pas dans des trucs que je ne connais plus ou moins ou du moins qui n'ont pas vraiment d'actifs euh, concrets. C'est-à-dire que quand j'investis dans une compagnie, Starbucks, ils vendent des cafés. Ils ont des succursales, ils ont des employés, etc. Un Bitcoin, de Ripple, Ethereum et compagnie, c'est comme une devise. Ça a de la valeur à condition que les gens y croient. Puis pour vraiment que les gens y croient, il ben, faudrait vraiment que ça comme monopoliser, centraliser, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est pas un actif dans lequel j'ai investi. Par contre, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité là-dedans. Puis, je ne dis pas également qu'au niveau du trading à court, moyen, long terme, il n'y a pas de profit qui peut se faire avec les cryptos. Ça serait, un, c'est totalement faux. Il y a plein de gens qui font un paquet d'argent avec ça, sauf que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon expertise. Ça fait que moi, je ne me pitche pas un peu partout. Par contre, je tiens à en parler parce qu'à partir du début de janvier, je vous dirais que le Bitcoin a quand même repris pas mal de valeur, c'est-à-dire qu'il a passé d'autour de 7000$ à 10 000 US, donc c'est très, très bien. Puis ça s'explique un peu ce que je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire que quand il y a de l'incertitude dans les marchés financiers primaires, comme les actions, les trucs comme ça, bien les gens, ils veulent se rediriger vers d'autres types d'actifs. Parce que quand tu as de l'argent, tu essaies de la mettre à la place où elle peut te générer le plus. Logiquement, c'était si un investisseur. Si ce n'est pas les actions, ce n'est pas les, les fonds communs de placement, mais ça va être autre chose. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être des crypto-monnaies. Si les gens croient en ces crypto-monnaies-là, c'est une belle façon de placer son argent dans quelque chose qui, espérons le pour eux autres, va prendre la valeur au fil du temps. Pour ce qui est des actions que je surveille actuellement, je vous dirais que c'est toutes des actions qui sont directement affectées par l'épidémie du coronavirus. La raison est simple, c'est que c'est grave, le virus, c'est très grave, là, la propagation, puis les gens malades, etc. Sauf que ça reste une situation contextuelle, court terme. C'est-à-dire que c'est très grave, l'épidémie va faire des morts, puis tout ça, puis ça va affecter les ventes, ça va affecter les bénéfices. Mais au final, ça reste un problème temporaire qui va avoir des répercussions à court terme. On n'est pas en train de chambouler l'économie. On n'est pas en train de changer le comportement des consommateurs. Il n'y a pas de répercussions qui vont changer la nature même des opérations des entreprises qui subissent le contre-coup du virus. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de pessimisme. On s'attend à une chute des profits. Évidemment, on va vendre les actions, ce qui va faire en sorte qu'il y ait une grosse pression vendeur. Le cours des actions diminue. L'action perd de la valeur. Mais dans les faits, là, c'est un scénario idéal pour les investisseurs qui recherchent des titres sous-évalués. Parce que oui, pour les compagnies qui sont affectées par le virus, ça va se ressentir dans leurs prochains résultats financiers trimestriels. Par contre, est-ce que, dans une optique long terme, l'entreprise est rendue moins bonne? Non. Donc, tu payes l'entreprise moins cher, ton prix de l'action, pour une entreprise de qualité qui, au fil du temps, va retrouver ses ventes va retrouver ses bénéfices, va retrouver sa croissance. C'est sûr que pour moi, ce coronavirus-là, ça va me donner des deals sur des actions qui sont vraiment très, très bonnes, sauf que sous le contexte actuel, ben il mange une claque. Fait que c'est plate pour les investisseurs qui les avaient déjà. Et moi, je fais partie de ceux-là parce que moi, j'ai acheté des actions de Starbucks avant l'annonce du coronavirus, puis de toutes les morts, puis les cas, etc., puis, vendre des actions sous le coup de la panique, c'est jamais une bonne stratégie. Donc, j'attends simplement que l'épidémie se tasse. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pas ça qui va me faire vendre mes actions à perte quand j'ai des actions de qualité comme ça, puis que j'ai une compagnie qui est super solide comme Starbucks, qui d'ailleurs, lors des résultats financiers qui ont sorti à la fin du mois de janvier, c'est extraordinaire, ça dépassait les attentes des analystes, sauf qu'avec le contexte, évidemment, ça n'a pas empêché la chute du prix de l'action. Donc si on suit cette logique-là, ça serait justement de repérer des compagnies, des entreprises qui subissent la pression de l'épidémie du virus, puis d'être capable de déterminer quelle compagnie subit négativement des impacts du virus, quand dans les faits, c'est vraiment un, un contexte temporaire. Donc ça va vous permettre d'acheter des compagnies à moindre coût, c'est-à-dire que le prix de l'action va être pas mal moins cher et que dans le fond, c'est juste d'attendre que la situation se corrige puis se rétablisse. Évidemment, il suffit d'acheter le bon bottom, dans le sens que il faut s'assurer d'acheter vraiment au creux, le plus près du vrai creux. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la situation se stabilise, que le virus commence à être sous contrôle puis que l'épidémie se ralentisse. À mon avis, acheter tout de suite, c'est un petit peu trop rapide. C'est-à-dire que la situation ne me paraît pas du tout sous contrôle. On n'est pas partout dans une décroissance. Donc... Je regarde les titres dégringolés, je repère un peu ceux qui m'intéressent, mais je jette pas nécessairement tout de suite. Les titres qui me viennent en tête, il y a évidemment Apple, étant donné qu'eux autres ont fermé leur bureau, ils ont fermé leur magasin. Il y a également des centres de production qui sont en arrêt, donc ça va causer un paquet de problèmes au niveau de la, la production d'iPhone, d'AirPod, de, de, de tous leurs produits en réalité. Puis en plus, au-delà de ça, bien, toute la consommation du côté de la Chine ben évidemment ça va diminuer, c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que Apple à mon avis à court terme devrait subir quand même une bonne chute. Autrement, il y a les compagnies comme Nike puis Under Armour qui sont vraiment euh, au niveau de la Chine, une grosse production qui est là, puis il y a également un gros marché de consommateurs qui est là. Donc c'est sûr que ça va causer un paquet de problèmes. Je donne un exemple, Nike a fermé la moitié de ses succursales en Chine. Ça crée pas mal le même effet qu'avec Starbucks qui ferme 2000 succursales en Chine, c'est clair que dans le prochain trimestre, ça devrait affecter les résultats de l'entreprise. Je un coup d'œil aussi aux compagnies de transport aérien euh, du fait qu'évidemment, si on augmente les restrictions en direction des pays qui sont contaminés, là pour l'instant c'est la Chine, mais si ça se propage un peu partout en Asie, en Europe, etc., Bien évidemment, ça va se faire ressentir pour les compagnies de transport aérien, comme par exemple Delta Airlines, du fait que ces compagnies-là, évidemment, ils font de l'argent quand ils transportent des gens, quand les gens font des voyages, quand les gens ils se déplacent. C'est un peu la même chose pour les chaînes d'hôtels. C'est-à-dire que des compagnies comme Marriott, il faut qu'il y ait des gens qui voyagent pour qu'ils puissent justement se loger dans leurs hôtels. Donc, il faut du tourisme, il faut des trucs comme ça. Et la propagation du virus, si jamais ça atteint d'autres régions, ben, dans les deux cas, autant pour les transports aériens que pour les chaînes d'hôtels, ça pourrait causer des résultats plutôt désastreux. Donc À ce moment-là, on peut se retrouver avec des compagnies qui, après des mauvais résultats financiers, vont se retrouver sous-évaluées du fait du contexte de l'épidémie qui va avoir causé à court terme des mauvais résultats. Ça résume pas mal ce que je regarde actuellement. Évidemment, il y a pas mal d'autres compagnies qui vont être affectées. suffit de jeter un coup d'œil au niveau de leur performance puis de voir leur exposition, dans le fond, au marché chinois puis au niveau de la consommation, au niveau de la production. Est-ce que c'est, est-ce qu'ils sont exposés au risque du virus qui est en Chine présentement? Si la réponse est oui, il y a des bonnes chances que ce soit une bonne opportunité d'achat pour un investissement à moyen-long terme. Pour conclure l'épisode, je veux vous parler de l'action Tesla qui n'a vraiment pas de lien avec l'épidémie du virus. Je veux seulement vous parler de la montée, parce que c'était vraiment une montée en flèche du prix de l'action. Et je veux seulement vous expliquer comment ça s'est produit, mais surtout pourquoi ça s'est produit. Comment ça se fait qu'au cours de deux journées, elle est montée back à back de 20 Évidemment, il y a des raisons à ça. D'après moi, la première raison derrière tout ça, c'est que c'était le deuxième trimestre de suite que Tesla affichait des profits. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui attendaient cette, euh, ce résultat financier-là pour voir si Tesla était encore en train de générer des bénéfices. Et c'était le cas. Donc, il y a eu beaucoup euh, d'optimisme à ce moment-là. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait évidemment monter le prix de l'action. Sauf qu'un deuxième élément hyper crucial à comprendre, c'est que Tesla, c'est un des stocks les plus shortés, donc qui a, a le plus de vendeurs à découvert sur ce titre-là, c'est sûr que lorsqu'il y a une montée rapide du prix, bien, tous ceux qui sont en vente à découvert, bien, évidemment, se retrouvent dans le négatif, étant donné qu'eux autres, ils misent sur la chute du prix. Et à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu tombes dans le négatif, soit il faut que tu remets des fonds à l'intérieur de ton compte sur marge, ou bien à ce moment-là... Le courtier va liquider ta position. Et quand il liquide, étonné que tu prennes une position vendeur, bien évidemment, tu vas racheter des actions, ce qui va faire encore plus montrer le prix de l'action. Et ça fait un effet boule de neige, parce que si des vendeurs découverts rachètent à 600, bien évidemment, ça va faire monter le prix, ce qui va faire en sorte que d'autres vendeurs à découvert vont devoir couvrir leur position. Eux aussi vont racheter. Et vous pouvez comprendre que ce phénomène-là fait une montée en flèche du prix de l'action. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est quand même récurrent sur les marchés boursiers et on appelle ça un « short squeeze ». Donc, tous ceux qui sont en position vendeur, étant donné que le prix monte subitement, ils se retrouvent à devoir soit remettre de l'argent dans leur compte sur marge ou ils vont liquider leur position, ce qui cause donc vraiment une hausse du cours de l'action. Selon moi, si on mélange tout l'optimisme des investisseurs, tous les vendeurs à qui se retrouvent à devoir couvrir leur position, plus... L'espèce de feeling de ne pas vouloir manquer le bateau quand ça fait deux jours bac à bac que l'action monte de 20%, c'est ce qui fait monter encore plus le prix de l'action parce que dans une situation normale, plus le prix est élevé, bien moins on veut l'acheter. C'est logique, on veut le vendre au plus haut, acheter au plus bas. Sauf que lorsqu'un titre monte aussi rapidement, ça crée un phénomène inverse, c'est-à-dire que les gens entendent d'autres personnes disent « hey, Moi, j'ai fait 40% à deux jours, j'ai fait 30%, j'ai fait peu importe. » ils ont l'impression que eux autres, avec leur rendement plus normal, sont en train de passer à côté d'une opportunité incroyable. Puis, on se met tout à penser que l'action va, va monter tout de moune. Fait qu'à ce moment-là, qu'il y a une espèce d'euphorie autour d'un titre, pour moi, c'est un gros red flag, dans le sens que si tout le monde en parle, si tout le monde saute dessus, un moment donné, ça va finir par aller de l'autre bord. C'est logique. Fait qu'au final, Tesla, oui, je pense que c'est une compagnie avec... Plein de potentiel qui risque, oui, encore de monter. À mon avis, ça continue de monter, cette action-là. Sauf que peut-être avec un rythme plus normal, plus régulier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre que le titre fasse des 10, 20, 25 à chaque ouverture du marché. J'espère qu'il y en a qui ont réussi à profiter de ces hausses-là. J'en fais pas partie. Évidemment, moi, je ne suis pas capable de prévoir ces choses-là. Puis en plus de tout ça, c'est sûr que quand je regarde ça, au-delà du côté fondamental, technique, etc., je trouve que c'est davantage un, un, une option gambling qu'une option investissement ou même option de, de swing ou de day trading parce qu'on ne le sait pas. Puis tu sais, des ouvertures à plus 20 c'est stressant. Ce que je veux dire par là, c'est que la nuit, là, quand tu as acheté à 3h50 en espérant que le lendemain ça ouvre en gap-up encore, ben c'est stressant. Moi, j'aime ça dormir la nuit. Puis c'est pour ça que mon style de trading, mon style d'investissement, ce ben c'est pas vraiment avec des titres comme ça. Et C'est pour cette raison-là que de mon côté, j'ai rarement des, des rendements de 10, 20, 30, 40 en quelques jours. De mon côté, c'est plus une optique de quelques semaines en cas de swing trading ou autrement de l'investissement à long terme, c'est-à-dire que je risque d'avoir un rendement intéressant, mais au bout de l'année. Ça conclut pas mal l'épisode. Je voulais vraiment faire un review du début de février, fin janvier, voir un peu qu ce qui se passait avec le marché par rapport avec l'épidémie. Je voulais parler un peu de Tesla, expliquer comment ça, pourquoi ça a monté comme ça. Et également, des titres que je surveille actuellement du fait que le virus progresse et qu'il y a certains titres, certaines actions qui vont, d'après moi, devenir un prix très intéressant du fait qu'ils vont être sous-évalués par le contexte actuel de l'épidémie.